1: وقرأ الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر umuri محجسا وكل محجسة wa kullu bid'atin dalalah wa dalalatin finnar Masal muslimin pemirsa TV Raja dan pendengar diraja rahimani wa rahmatakumullah pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan nikmat hidayah serta pertolongannya kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian ...yang berkaitan dengan... ...Aqidah Ahli Wal Jamaah. Sebelum... ...wabah virus Corona ini... ...kita terakhir membahas... ...Aqidah... ...Al-Imam Sahal Bin Abdillah... Atustari ustari Rahimahullah Ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini... ...mungkin... ...sekejar untuk mengulang kembali... ...tentang... manhaj Ahlussunnah wal Jamaah dalam berakidah. Ini untuk lebih menegaskan lagi, menekankan lagi, memantapkan lagi langkah kita dalam berakidah di atas manhaj alusuna wal Jamaah. Dan insyaallah kita juga akan bandingkan dengan manhaj ahlil Bid'ah dalam berakidah. Kalau waktunya masih luas, kita akan sampaikan dua hal ini. Manhaj al-Sunnah wal-Jamaah dalam berakidah, VS Manhaj al-Bid'ah dalam berakidah. Ini hanya sekedar kita menukil dari sebuah buku yang berjudul an ala Syari Sunnah lil-Barbahari oleh Asyikh Abdullah bin Saleh al ubaylan hafidallahu ta'ala. Di halaman 42 kitab ini disebutkan manhaj al-sunnah wal Jamaah fil-akidah. Manhaj sunnah wal dalam perakibat. Bagaimana metode al-sunnah dalam perakibat? Ini harus kita pahami. Bagi yang mengaku al-sunnah wal-jama'a as-salafiyun al mansur. Harus paham manhaj seperti ini. Agar tidak mudah terombang oleh oleh arus. Terkadang kalau tidak paham manhaj seperti ini, bisa kesana kemari, bisa pelintang, bisa mincelan-minceli. Karena tidak kuat manhaj atau metodenya dalam berakidah. Hanya ikut-ikutan saja mungkin. Maka perlu untuk kita tegaskan lagi di sini, apa manhaj al-sunnah dalam berakidah. Yang pertama kata beliau, hasrohum. Limas dari talakki Fibabil iktiqat Ala kitabillah Wa sunnati rasulullah sallahu alihi wasallam. Ahli sunnah wal jamaah Dalam masalah akidah Hanya berdasarkan Berlandaskan Al-Quran dan sunnah rasulullah sallahu alihi wasallam. Tidak ngarang-ngarang akidah dari Akal-akalan Mereka sendiri Atau dari pendapat-pendapat Bulan dan alam B Namun Akid al hanya bersumberkan Dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah wasal. wa'adihi Dan itu yang kita Lihat di dalam kitab-kitab para ulama Al-Sunnah tentang akid Sejak dahulu sampai detik ini Mereka hanya Menyimpulkan Apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah warihi wa'adihi Contoh misalnya dalam kitab Al-ehtikat fil al akidah imam al-hafidh Abdul Ghani al-Maqdisi yang wafat tahun 600 hijriah. Kalau kita baca buku beliau hanya berlandaskan kala Allah, yang ada hanyalah ayat Al-Quran dan sabda Rasul Sallam dan juga ucapan para Mereka para ulama al-Sunnah tidak mengarang-arang akidah sendiri. Mereka hanya sekali lagi mengambil akidah dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW atau hadis-hadis Rasulullah SAW yang sahih. Maka kita sebagai pengikut ulama salah harus juga demikian. Jangan mengutarakan sebuah akidah atau sebuah pernyataan yang berkaitan dengan urusan agama kecuali dengan dalil tidak asbun begitu saja tidak askom asal komentar begitu saja ini ciri ahlussunnah wal jamaah terutama dalam masalah al aqidah kalau kita menyatakan ini dan itu dalilnya ini qala Allah wa qala alaihi ya, dengan tentunya pemahaman yang benar pemahaman para salafus saleh ikhwan wa wah Pemirsa TV Raja dan penyengar Edu Rahimani wa Ini yang harus kita pegang rah sampai mati. Ini pegangan hidup kita. Rasul bersabda, Taraktu Fikum amraini wasunat. Aku tinggalkan kalian dua hal yang jika kalian berpegang teguh dengannya tidak akan tersesat selama-lamanya. Kita Allah Al Quran dan Sunnah Rasulullah walihi wasallam. Demikian pula seandainya ada perselisihan. kelompok ini mengatakan demikian dan demikian dari masalah-masalah aqidah khususnya maka Allah mengatakan fa intanazatum ilallahi warasul. jika kalian berselisih tentang suatu permasalahan kembalikanlah kepada Allah kepada Al Quran dan Sunnah Rasulullah saw ini wal jamaah. Manhaj mereka dalam berakidah Hanya berlandaskan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi yang berkaitan dengan hal-hal yang gaib tentang sifat-sifat Allah, tentang surga dan neraka misalnya. Ini masalah-masalah yang tidak mungkin kita bisa ketahui kecuali dengan wahyu ilahi Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Wasallam. Ya. Makanya. Al Imam Ibnu Abdul Is Al Hanafi rahimallahu taala dalam kitab beliau yang sangat luar biasa tentang akidah yaitu Syarah akidah Tahawiyah beliau mengatakan kaifa yura mul ila wusul ya, ucapan yang indah sekali dari Al Imam Ibnu Abdul Is Al Hanafi rahimallahu taala beliau mengatakan bagaimana mungkin seseorang itu bisa sampai kepada ilmu akidah yang benar yang lurus, yang sahih tanpa bimbingan dari ar-rasuh sallallahu alihi wa sallam. mustahil ya. apalagi yang berkaitan dengan hal-hal yang raib, yang tidak mungkin akal bisa sampai kepadanya maka al-sunnah hanya berdasarkan qalallah wa qala ar-rasuh sallallahu alihi wa sallam. dan ini yang dipraktikan oleh para Ulama-ulama al-sunnah dalam kitab-kitab akidah mereka. Kalaupun mereka misalnya menulis matan akidah. Yang merupakan ringkasan. Ya, itu sebetulnya mereka hanya sekedar menyimpulkan. Apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Seperti yang sudah banyak kita kaji di TV Roja, dari akidah Sufyan Ats-Tsauri, akidahnya Imam Sahal bin Abdillah atustari, tsauri akidah Imam Bukhari. Mereka meringkas saja tidak menyebutkan dalil Bukan berarti tidak ada dalil. Itu hanya sekedar ringkasan saja. Kesimpulan yang mereka ambil dari Allah wa qulllahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah salah satu sebab mengapa akidah Al-Sunnah, sejak zaman sampai detik ini sampai hari kiamat itu tetap satu. Sebagaimana kata Imam As-Sama'ani rahimallahu taala mimma yadullu ala anna ahlul hadis hum ahlul haqqi annaka ida tala'at kutubahum al-musannafah fil aqidah Fawajataha ala tariqatin wahidah. Atau كما ta'ala. Imam As-Sama'ani rahimallahu mengatakan Di antara yang menunjukkan bahwasannya Ahlul Sunnah, Ahlul Hadith, asalafiyun, salafiyun Salafi, Salafiyah, al Al-Sirtan Mereka di atas kebenaran. Di antara buktinya kalau Anda membaca kitab-kitab akidah mereka. Meskipun berbeda zamannya, berbeda negeri mereka. Namun engkau mendapati akidah mereka satu metode, satu jalan. Contoh misalnya tentang masalah Dimana Allah Sepakat ahli sunnah ulama salah mengatakan Allah fisama Atau Allah di atas aras, di atas Langit Demikian pula akidah ahli sunnah Tentang masalah Haramnya mengkudeta pemimpin muslim Ijama ahli sunnah Wal Jama. Sebagaimana kata imam an-nawi juga rahimallah Dalam cara muslim Kenapa demikian? Karena sumbernya Hanya satu Qala Allah rasul wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah berfirman, "Afala yatadabbarun al-Qur'an? Walau kana min inda ghairi Allahi lawajadu fi mereka mau mentadaburi Al-Qur'an. Seandainya Al-Qur'an bukan dari sisi Allah, mereka akan mendapati perselisihan, pertentangan yang banyak. Namun karena Al-Quran dari sisi Allah, hadis yang sahih dari sisi Allah, dari wahyu Allah subhanahu wa ta'ala, maka satu kesimpulannya. Ikhwan ifillah wa akhwati, pemirsa tifi Raja dan pendengar Raja Rahimani wa ini manhaj al-sunnah wal-jamaah dalam akidah yang pertama. Yang kedua kata al Abdullah al-Ubelan, hafidullah ta'ala, Di antara manhaj Ahlus Sunnah dalam berakidah ihtijajuhum juhum sunnati sahihah fil akidah. Mereka Ahlus waljama ketika berlandaskan berdasarkan berdalil dengan al hadis as hanya yang saheha saja. Wala yufarriquuna fi mutawatin baina Tanpa membedakan Mana itu hadis yang mutawatir, yang ahad. Yang penting hadis yang sahih, wajib diterima meskipun dalam masalah al-akidah. Ini berbeda dengan ahli al-bidah. Mereka tidak mau menerima hadis ahad dalam masalah al-akidah. Ini bitahnya mereka. Tidak pernah diajakkan rasul ataupun para sahabat Rasulullah s.a.w. Bahkan sebaliknya Rasul mengajarkan Selama hadis itu sahih Meskipun Ahad atau sedikit perawinya Wajib diterima Contoh Kisah Mu'ad bin Jabar Rasul SAW Mengutus beliau sendirian Ke negeri Iyaman Seraya Membawa al-akidah Ya Mu'ad Inna kata'ati ka man ahlak kita Fa aliyakun awwala mata Allah akan mendatangi penduduk Yaman dari ahli kitab maka jadikan dakwamu pertama kali tentang kalimat tauhid la ilaha ilah, tentang akid beliau membawa aqidah sendirian seandainya hadis ahad yang sedikit perawinya itu atau periwayatannya itu dia terima dalam masalah aqidah ini menyalahkan Rasulullah wa'alihi wa'asalam makanya kalau kita lihat dalam kitab-kitab akidah al tidak ada satu ulama pun dari ulama al-sunnah yang membedakan kalau hadis ahad hanya dalam masalah ahkam saja diterima tapi dalam masalah akidah tidak diterima ini sekali lagi kesesatan ahli lipidah Yang menolak hadis ahad dalam masalah al aqidah. Demikian pula kalau kita lihat para imam imam madhab yang empat imam syafi'i di antaranya tidak pernah bila mengajarkan kalau hadis ahad dalam masalah aqidah tidak boleh diterima. Tidak ada. Mereka semua sepakat yang penting hadis itu sahih dari rasulullah saw. Mereka apa? Terima. Mereka Pakai dalam masalah akid Mereka pakai dalam masalah Usul Asunna, usuluddin ya. Maka Ikhwanifillah, wakwati Pemirsa TV dan pendengar Raja Rahimahali wa Jangan kita tertipu dengan Slogan-slogan Alil bidak yang mengatakan Kalau hadis ahad tidak berjadilah Dalam masalah akidah Ini adalah ucapan yang Batil manhat yang fit'ah yang tidak pernah diajarkan Rasul atau para sahabat atau para tabi atau pun para tabiu hadisin. Bahkan yang lebih, parah lagi mereka menjadikan masalah ini sebagai senjata untuk mengingkari, menolak aqidah-akidah Al Quran dan Sunnah Rasulullah Alaihi Wasallam. Meskipun padahal itu bukan hari sah, hari yang mutawatir. Entah masalah adab kubur misalnya. Mereka tidak mau mengimani adanya adab kubur. Karena secara asal kata mereka nggak sesuai dengan logika. Ini yang kelompok menuhankan akal. emuk Tazila dan yang mengikuti mereka. Mereka mengatakan bahwasanya adab kubur itu tidak masuk akal. Kemudian mereka cari-cari senjata dengan mengatakan hadis-hadisnya. Itu ahad. Dan hari ahad tidak bisa diterima dalam masalah akidah. Ini sekali lagi bid'ahnya mereka. Penyimpangannya mereka. Kesesatan mereka. Kalaupun kita katakan ya sudah tidak ada hadisnya. Misalnya. Atau tidak ada hadis yang mutawatir misalnya. Cukup ayat Al-Quran. Tentang adanya adab kubur. an naru yu'raduna alihah guduan Wa yawmatakum mus'atu adekhilo ala fir'aun acan Api ditampakkan kepada Siron pagi dan petang hari. Ya. Ini kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam tafsirnya tentang ayat ini hadil ayat aslun Kabirun, li fil istidlal ala adabil barzah. ayat ini sebagai dalil terbesar wal-jamaah dalam menetapkan adab kubur di alam barzah. Nama itulah sekali lagi alil ita mereka. cari-cari senjata untuk membenarkan kesesatan kesesat mereka, diandai dengan mengatakan hadis ahad tidak bisa diterima dalam masalah al aqidah. kemudian mereka mengingkari akidah yang soheha dengan alasan hadisnya hadis ahad. Padahal kalau diterit lagi, hadis-hadis tersebut mutawatir. Namun sekali lagi hati-hati. Ketika ulama membagi ini hadis ahad, haris mutawatir, Ya, kalau ringkasnya ini banyak periwatanya ini sedikit periwayatannya. ini bukan untuk membedakan masalah aqidah dan akidah. Ya. Sekali lagi yang membedakannya untuk diterima atau tidak di dalam masalah aqidah ini sekali lagi adalah pembedaan yang tidak ada dasarnya tidak ada petunjuknya dari al-Qur'an sunnah ataupun dari para salafu as Dan Allah mengatakan, وَمَا أَتَقُمْ رَسُولُ فَخُدُوا وَمَنَا حَكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ Apa yang diajarkan Rasul, maka ambil. Yang penting, hadisnya saya ambil. Dalam akhidat dan dalam masalah akhid. ya. Maka, إِخْوَانِ بِلَا وَخَوَاتِ رَحْمَنِ وَرَحْمَ اللَّهِ Hati-hati dengan propaganda, slogan-slogan dari orang-orang yang mereka jauh dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian kata Syekh, "Wa kutubihim fala yuriduna Kalaupun ada dalam kitab-kitab ulama ahli sunnah. tentang akidah ada hadis-hadis yang dipermasalahkan. Atau hadis di yang, yang tidak sahih, maka mereka Cantungkan itu bukan untuk dalil utama, itu daril sampingan saja. Ya. Contoh misalnya juga tadi dalam kitab, atau mungkin kitab Al-Ibana As-Suhra, kalangan imam ibnu Bato' al-Uqbay rahimahullah ta'ala. Terkadang beliau menyampaikan dulu hadis-hadis yang sahih. Kemudian ada sebagian setelahnya hadis-hadis yang tidak sahih. itu beliau sampaikan sekedar untuk sampingan saja yang utamanya itu yang yang sahih. Kemudian kata Syekh lagi wa inna malil inna e, malil kama annahum yuridunaha bi asani diha. Ya, terlebih lagi terkadang mereka juga mencantumkan hadis yang lemah tersebut beserta sanatnya. Eh, jalan periwayatannya. Tapi juga kita contohkan tadi ibana Ya, Al-Qubroh, karangan imam Imbato juga. Ya, Di situ disebutkan tanah sanatnya Dan kata para ulama, kalau ulama al-sunnah menyebutkan riwayat tersebut dengan sanatnya, eh, meskipun saat itu daif mereka terlepas dari dosa atau tanggung jawab. Karena mereka sudah menyampaikan periwayatannya, priwayat silahkan bagi orang selanjutnya untuk meneliti kembali. Ya, intinya sekali lagi, secara asal al-sunnah, Tidak berjalil dengan hadis Kecuali yang sahih Entah itu hadis ahad atau mutawatir Itu tidak dibedakan Entah dalam masalah ahkam Ataupun dalam masalah al aqidah Berbeda dengan alir bid'ah Mereka mengatakan hadis ahad Itu boleh diterima dalam masalah hukum-hukum syariat Namun dalam akidah tidak boleh diterima Ini sekali lagi ucapan yang, yang bid'ah Poin yang ketiga Man hat al jamaah fahmuhum lin-nusus ala fahmi sahaba sahabah wa anhu. pemahaman mereka terhadap nas al dan sunah Rasul sallallahu itu berdasarkan pemahaman para sahabat apa yang dinukil dari para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam Inil ahlus sunnah jamaah tidak ngarang-ngarang mazhab sendiri tidak ngarang aqidah sendiri tidak mengarang ajaran agama mereka hanya berlandaskan berdasarkan qaulallah wa qaular Rasul wa qaulashabah wa qaulat tabiin wa qaulat tabi'in sebaiknya engkau ta'par ulama alimmu ma Allah wa Rasul wa qala namanya ilmu agama itu adalah firman Allah sabda Rasul dan ucapan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam Dan ini adalah perintah Allah, perintah Rasul untuk kita berpegang hanya dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan pemahaman para Sahabat, terutama dalam masalah al aqidah Kalau kita lihat dalam ayat-ayat Al-Quran, Allah banyak memerintahkan kita mengikuti jejak para Sahabat Rasul S.A.W. Wa sabiqun al awalun muhajin wal ansar wal ladina taba'um bi radhiyallahu anhum Orang-orang pertama lagi terdahulu Dari kalangan muhajin dan kaum al-ansar. Dan orang-orang yang mengikuti mereka. Mengikuti siapa? Para sahabat Rasul. Kaum muhajin, kaum al-ansar. Maka Allah ridha kepada mereka. Mereka berhidha kepada kepada Allah. Ini perintah Allah untuk kita mengikuti para sahabat Rasul sallallahu alaihi wa sangat banyak sekali. Rasul mengatakan, Alikum bisunnatih wa sunnatir khulafah Pegang arah dan sunnah para kulafah Rasidin. Abu Bakar, Umar, Uthman Ali dan para sahabat. Demikian pula Rasul mengatakan ketika terjadi perpecahan umat yang selamat cuma satu. Yaitu ma'an alihi wa ashab. Yang mengikuti aku dan para para sahabatku. Ini manhaj alih wal jamaah dalam peragama. Terutama dalam masalah akidah. Hanya mengikuti kuala Allah wa kuala rasul wa kuala as contoh misalnya tentang masalah tauhid asma wa sifat. Kalau kita perhatikan tidak ada para sahabat satu pun yang mentakwil sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mengatakan tangan Allah artinya al Tidak ada yang mengatakan bahwasanya istawa 'alal arsy itu artinya istaula menguasai arsy. Karena Mereka paham Tidak boleh mentakwil Menyelewengkan Makna ayat-ayat tentang sifat ya, Tanpa bimbingan dari Rasulullah sallallahu alihi Wassalam Para sahabat Rasulullah sallallahu Mereka Memahami ayat-ayat tentang sifat Hari-hari tentang sifat Sesuai dengan untuk totan Mereka memahami apa adanya, tidak mereka takwil-takwil seperti orang-orang belakangan ini. Nauzubillahi minzalik. Demikian pula kalau kita lihat bagaimana seorang budak perempuan ketika ditanya oleh Rasul, "Aina Allah? Di mana Allah?" Budak perempuan mengatakan, sama, Allah di atas langit." Dan Rasul membenarkan, mengikrarkan. Itu akidah para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang harus kita ikuti. Ya. Makanya. Imam Ahmad rahim Allah, Di awal kitab. Usul sunnah. Yang pernah kita kaji juga di. Raja. Di awal kitab beliau mengatakan. Usul sunnah indana. At masuk bimakan. Ali ashab rasul sallam wal ikti Prinsip-prinsip akidah kita. alusuna sunnah wal jamaah. Yaitu mengikuti jejak para sahabat Rasulullah Alaihi Wasallam. Ini manhaj Imam Ahmad dalam berakidah. Sebelum beliau jauh-jauh mengajarkan menjelaskan tentang akidah alisunna, beliau mulai dengan manhaj alisunna dalam berakidah, yaitu berakidah ala para sahabat Rasulullah Alaihi Wasallam. Karena mereka lah para sahabat yang langsung belajar Islami dari Rasul saya tahu. Mereka lah yang paling paham tentang aqidah ini. Ya. Contoh masalah tafsir Al-Quran yang juga banyak dipakai oleh kelompok eh khuwarid, nam mereka salah mentafsirkan Surat Al-Maidah 44. Wamalamiyah kum bima humul Barangsiapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka mereka kafir. Kelompok kewalid, kelompok teroris atau yang semisal dengan mereka Langsung menfonis pemimpin yang gak berhukum dengan hukum Allah kafir Murtad halal jarahnya Adapun Ahlu Sunnah Wal Jamaah salafiyun Mereka mengikuti tafsir pemahaman para sahabat Di antaranya Abdullah bin Abbas Tentang ayat tersebut Abdullah bin Abbas mengatakan tentang surat Al-Maidah 4 tempat, Kufrun la yang kulu anilmi kekafiran yang tidak mengeluarkan dari al-Islam. Atau kufrun na kufur kecil. Ini bedanya al-sunnah dengan ahli al Mereka memahami nas-nas ayat al-Quran dan Hadis Rasulullah SAW sesuai dengan pemahaman para para sahabat. Contoh misalnya yang lain, masalah akidah, masalah tabaruk. dahulu ya. para sahabat tabaruk. dengan keringatnya Rasul, dengan air ludahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu hak itu betul. Ya. Namun setelah meninggalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak ada sahabat yang tabarok dengan keringatnya Abu Bakar ash atau dengan air minumnya Abu Bakar ash Tidak ada. Padahal Abu Bakar Asidzik, manusia termulia setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang paling mulia yaitu Abu Bakar Asidzik. Dari sinilah pemahaman para sahabat kita ketahui tabaruk dengan tadi eh, jasadnya manusia hanya kepada Rasulullah Alaihi Wasallam. Ini pemahaman para sahabat Rasulullah Alaihi Wasallam. Ya. Demikian pula masalah tawassul dengan orang yang telah meninggal dunia dari kalangan para wali-wali Allah misalnya. Dulu para sahabat ketika Rasul masih hidup, para sahabat Datang kepada Rasul, minta didoakan Rasul. Seperti kisah, seorang Arab Badui yang datang ketika Rasul khutbah, Jumat minta didoakan agar diturunkan hujan. Karena kampung halamannya ditimpa, pacek, Rasul doakan. Ya. Tapi tidak ada riwayat yang sahihah setelah meninggalnya Rasul, mereka datang ke kuburan Rasul S.A.W. Entah Tawasul ataupun Talbaru, tidak ada. Yang ada pemahaman para sahabat Yaitu mereka tawasul dengan doa Orang yang salah yang masih hidup Bukan yang telah mati Seperti yang dilakukan oleh Al-Khalifat Rasid Umar Al-Khattab Ketika Pak di zaman kekhalifahan beliau Beliau mendatangi Al-Abbas bin Abdul Muttalib Pamannya Rasul yang masih hidup pada waktu itu Seandainya tawasul dengan yang telah mati Boleh Umar Al-Khattab tidak akan mungkin meninggalkan Rasul saya salam yang merupakan manusia yang paling beliau cintai. Ya. Inilah sekali lagi dalam masalah berakidah sunnah wal jamaah berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah Rasul dengan pemahaman para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh yang lain, misalnya masalah menyikapi pemimpin kaum Muslimin. Tidak boleh mencaci maki, mencelah pemimpin kaum Muslimi. Yang penting dia pemimpin Muslim. Ya. Tidak harus yang adil. Kalau kita lihat ucapan Anas bin Malik radhiallahu anhu, beliau mengatakan: "Nahana Kubarauna min ashabi Rasulullah SAW. Para senior senior, pembesar pembesar, para sahabat Rasulullah, SAW, mereka melarang kami." Dengan beberapa larangan. Apa saja larangan tersebut? La tasubu umar Wa Kata para sahabat. Ya, atau pembesar para sahabat rasulullah S.A.W. Mereka mengatakan. La tasubu umar wa'ala. Jangan kalian mencacimaki pemimpin kalian. Pemimpin kaum muslimin. Ini akidahnya para sahabat rasulullah S.A.W. Ketika kita. Melakukan ini semuanya Yaitu tidak mencelah pemimpin Dalam rangka mengikuti jejak para sahabat Rasulullah Alaihi Wassalam ya. Demikian pula menasihati pemimpin dengan Rahasia, empat mata Berduaan, tidak dihadapan umum Juga mengikuti jejak para sahabat Rasulullah Alaihi Wasallam Seperti kejadian Usama Ketika dikatakan oleh sebagian orang Kenapa aku tidak menasihati Usman maka Usama mengatakan bahwasanya aku telah menasihati antara dia dengan eh, dengan diriku empat mata aku telah menasihati aku tidak mau membuka pintu-pintu kejelekan kalau aku apa nasihati di hadapan di hadapan orang ini sekali lagi arjuna dalam berakidah mengikuti pemahaman para sahabat arsusallahu alaihi wasallam Tidak ngarang-ngarang, pemahaman sendiri. Kemudian poin yang keempat. At-taslimu bima ja'abihi al-wahyu ma'a'iqta'il akal da'urahu al-hatiri. Tunduk batu kepada wahyu al-Quran dan sunnah Rasulullah wasallam dengan memberikan akal ruangnya, haknya. Ahlu Waljamaah menggabungkan Antara anakal wal ya. akal Ahlu sunnah jamaah tidak menanggalkan Menolak akal 100% tidak Namun juga tidak Melebih-lebihkannya Ahlu senantiasa pertengahan dalam segala hal Dalam masalah akal Ahlu sunnah jamaah ya. Antara kelompok liberal yang menuhankan akal Dengan kelompok Yang menanggalkan akal Seperti orang-orang musyrikin Para penyembah kuburan keramat misalnya Orang-orang liberal Mengatakan Akal ini segala-galanya Semua harus ini. Ya, Timbang dengan, dengan akal Padahal Akal manusia terbatas Seperti mata, telinga Tenaga kita manusia ini Semua terbatas Mata kita nggak mungkin bisa melihat jarak yang sangat jauh. Atau sesuatu yang paling kecil. Ya. Maka tidak boleh menjadikan akal sebagai timbangan segala-galanya. Apalagi yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah yang haib. Lawannya kelompok yang menanggalkan akal. Minta-minta kepada kuburan kerama. Minta-minta kepada pohon kerama. Teris kerama dan sebagainya. Ini orang-orang yang tidak Perakal pertengahan, yaitu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dalam semua urusan agama tanpa menanggalkan akal dipakai untuk mensupport mendukung Al-Quran dan Sunnah Rasulullah saw. Makanya kalau kita lihat ulama al-Sunnah ketika menjelaskan permasalahan akidah mereka terkadang membawakan dalil nukli. Kemudian dalil al-akl Setelah dalil Al-nakl, kemudian dalil Al-akl Maka Ikhwanifillah wa akhwati rahimah Wa rahimahullah Ahlu sunnah Wasatun Sebagaimana kata Syakul Islam Baina al-firak Kamakan al-Islam wasatun Baina al-milal Syakul Islam mengatakan dalam kitab beliau Al-akid al-wasitiyah Ahli sunnah itu pertengahan Di antara semua kelompok-kelompok sesat Sebagaimana Islam pertengahan Di semua agama-agama Yang kafir Kemudian yang kelima Di antara manhaj sunnah wal Jamaah Dalam berakidah Kata beliau Adamul khawdi fi ilmil kalam wal falsafah Tidak Mendalami Atau mempelajari Ilmu kalam, wal falsafa. Apa itu ilmu kalam? Ilmu yang digunakan untuk menetapkan aqidah hanya berlandaskan akal semata. Itu namanya ilmu, ilmu kalam. Yang kita singgung tadi, ajarannya kelompok al mutazilah yang menuhankan. Ketika Allah berfirman misalnya, Ar Rahman al Asistawa. Allah istawa. kata ulama tabi'in yang bernama Mujahid abul ali ala wartafa istawatinya Allah tinggi di atas al-ars ini pemahaman para sahabat para tabi'in tentang istiwa Allah di atas ars, ya, langit bukan di mana-mana atau Allah ya, tidak di langit, di min bumi Allah sama Allah ars istawa alul kalam atau alil bid'ah mereka mengatakan Wah, kalau dikatakan Allah itu tinggi di atas langit, berarti Allah butuh kepada langit. Oh, berarti maknanya bukan tinggi, namun menguasai. Ini orang-orang alul kar menetapkan aqidah berlandaskan akal semata. Padahal jelas-jelas enam ayat Al Quran Allah mengatakan Ar Rahman al Asistawa. Tidak ada kata satupun istawlah. yang ada istawa dan itu kembali ditafsirkan oleh ulama tabiin. Allah, wartafa, Allah tinggi di atas Al-Arsy Ini pemahaman para sahabat Al-Rasul sallallahu alihi wassalam. Tidak pakai Akal-akalan Istawa Allah wartafa tidak ngeyel Tidak membantah Dengan mengatakan kata-kata Tadi, wah kalau Allah Di atas langit, berarti Allah butuh kepada Langit, butuh kepada Arsy Berarti arsi Allah lebih besar daripada Allah. Ini orang-orang yang apa? Menimbang nas al-Quran dengan akal-akalan. Makanya, ulama salaf terdahulu sangat mencela. Sangat membenci ilmu al-kalam. Di antaranya Imam Ash-Shafiq ta'ala. Bila mengatakan... Hokmi fi alil kalam an yudra mobil jari diwannya sanksi yang aku berikan kepada alil kalam yaitu dipukul dengan pelepah kurma dengan terompah wa itau fubin fil asai wal kubay kemudian dikara di kampung-kampung di desa-desa seraya dikatakan hada jaza umanto kalsi tawasuna wa akbala ala ilmil kalam inilah balasan bagi orang-orang yang meninggalkan akhlak yang sunnah dan dia mengikuti ilmu ilmu kalam. Demikian pula kalau tidak salah kata Abu Yusuf muridnya Imam Abu Hanifah ar ta'ala, beliau mengatakan alin kalam wal jahlu, wal jahlu bil kalam walinmu orang yang tidak atau tidak tahu ilmu kalam itu adalah in sedangkan mengetahui ilmu kalam itu adalah kejahilan kebodohan ya. maka jauhi Ali al kalam dan juga ini al kalam sangat berbahaya. dan ciri al kalam kata para ulama suka mencelam-menceli linplan karena apa? dia akan membandingkan akalnya dengan akal si Kalau akalnya kala kuat maka dia pindah kepada akal si yang yang lainnya. Demikian seterusnya. Enggak ada ketetapan, tidak ada konsep konsisten Eh, dalam masalah akidah. Eh, dan ini yang diutarakan oleh Syekh Islam Ibnu Rahimullah dalam kita beliau Majmu' Fatawa beliau mengatakan Bawasanya bil jumla anna ashab al hadith hum ala sabat wal istiqrar adhaf ma inda in ahli al kalam babasanya consistency tatapan keistiqomahan al sunnah wal jam al hadith itu belipat ganda dibandingkan ahli al yang mereka mudabdabud lin minculah mencle. Nauzubillahi min Ini salah satu sebab mengapa orang-orang itu mencela mencle karena apa? Tidak mengikuti manhaj al-sunnah wal jamaah dalam berakidah namun mengikuti manhaj ahli al-kalam. Nauzubillahi Kemudian yang keenam al-jam'u bainan nusus fil mas'alatil wahidah. Al-sunnah wal jamaah itu mengkompromikan Nas-nas Yang ada dalam ayat Al-Quran Hadis Rasulullah SAW ya, Dalam permasalahan Yang yang sama Satu permasalahan Mungkin ada sebagian orang yang mengira Ada kontradiksi misalnya Dalam suatu ayat Atau dalam beberapa ayat Al-Sunnah mengkompromikan menjamakkan, Karena Al-Sunnah punya keyakinan Tidak mungkin ada ayat berentangan dengan ayat Tidak mungkin ayat bertentangan dengan hadis yang sahih. Tidak mungkin hadis yang sahih bertentangan dengan hadis sah yang lain. Karena semua dari Allah seperti yang kita sampaikan tadi ayatnya, "Afwalayat adabul Quran walauka lawa Seandainya mereka atau tidaklah mereka al alquran. Seandainya alquran bukan dari sisi Allah, mereka akan mendapati pertentangan yang yang banyak. Eh ya, mungkin contoh ya. Ada tiga ayat yang kelihatannya kelihatannya konstradiksi bertentangan. Ayat tentang masalah yang mencabut nyawa manusia. Ada ayat yang berbunyi Allah ya tawafal antusahina mautihah. Allah yang mencabut jiwa ketika kematiannya. Allah sebagai subjeknya. Ba, Allah ya tawafal antusahina mautiha. Ayat yang kedua mengatakan kuliah ya malakul maut katakala yang mewafatkan kalian adalah malaikat maut Hai subjeknya berbeda yang pertama disebut Allah yang kedua disebut malaikat maut yang ketiga ada ayat berbunyi tawafat hurufullah yang mewafatkan adalah para malekat malaikat kami ya. kelihatannya kau tradiksi kok tidak Ayat yang ini menyebut subjeknya adalah Allah. Yang kedua, malakul maut. Yang ketiga, para malaikat-malaikat. Al-Sunnah mengatakan, yang pertama tadi, kaidahnya tidak mungkin ada ayat bertentangan dengan ayat. Tidak mungkin ayat bertentangan dengan hadis yang sahih. Bagaimana cara mengkompromikannya? Maka ulama mengatakan tentang tiga ayat tadi. Bahwasannya, ayat yang pertama Allah yatawafal an Allah yang mewafatkan jiwa ketika kematian itu kematian dinisbatkan ya, yang mencabut nyawa itu adalah Allah karena Allahual amir Allah yang memerintah maka nah, enggak masalah dinisbatkan kepada Allah kemudian yang kedua ayat mengatakan yang mewafatkan adalah malaikat pencabut nyawa karena dia yang langsung mencabut nyawa tersebut dengan perintah dari Allah. Kemudian yang ketiga yang mewafatkan adalah para malaikat-malaikat. Kalau kita lihat dalam hadis Barok bin Azib yang panjang lebar tentang perjalanan roh eh, setelah dicabut oleh malaikatul maut, maka roh tersebut akan diserahkan kepada para malaikat-malaikat. Maka tidak ada kontradiksi ada tadi. E, cara mejamakkan. Contoh yang lain, e, contoh yang lain. Hadis tentang masalah pemimpin kaum Muslimin. Dalam hadis yang sahih Rasul mengatakan, al-aimatu fitqures. Pemimpin harus dari bangsa Quraisy. Dalam hadis kirba bizar yang masyur, alaikumisunati, itu sebelumnya Rasul mengatakan. Asam wa to'a wa in abrun habas. Wajib kalian mendengar dan tak kepada pemimpin kaum muslimin meskipun dari budak itu pi. Ya. Hadis yang pertama mengatakan pemimpin harus dari kureskoin dari budak itu pi. Kelihatannya kontradiksi, namun yakini antara ayat dengan ayat tidak mungkin anda kontradiksi. Antara ayat dengan hadis gak mungkin ada kontradiksi Hadis yang sah tentunya Demikian pula antara hadis yang sahai dengan hadis yang, yang lain Tidak akan mungkin ada kontradiksi Tinggal masalahnya bagaimana mengkompromi Kalau kita gak paham ala inkuntum, Tentang hadis tadi masalah pemimpin dari Qures Pemimpin dari budak Ethiopia Kata Sheikh Abdul Mosin al eh, Mungkin bisa dilihat dalam cara Benawiyah karangan beliau cara mengkompromikan di antaranya bahwasanya yang dimaksud dengan imam dari Quraisy itu kalau khil, khalifah kalau khalifah harus dari bangsa Quraisy. Eh khalifah yang menguasai dunia kaum muslimin. Eh, adapun hadis tentang masalah pemimpin dari budak itupia itu selevel eh, yang di bawah khalifah. Itu boleh dari selain bangsa bangsa Quraisy. Anta presiden atau raja. Tidak harus dari bangsa Quraisy. Yang harus dari bangsa Kureh itu kalau khalifah yang menguasai negeri-negeri kaum muslimin. Atau hadis tentang pemimpin dari buddha Ethiopia itu sekedar litakit menguatkan kewajiban mendengar dantat kepada pemimpin kaum muslim. Ya. Untuk apa litakit? Meskipun seandainya itu tidak terjadi. Tidak terjadi adanya khalifah dari bangsa itu pia tadi atau budak itu Itupia. itu pia. Itu sekali ditakit saja. Sebagaimana Allah mengatakan: "Kulinkan nafirrahmani waladun awwalul Nabi Muhammad. Seandainya Allah itu punya anak aku yaitu Nabi Muhammad tetap akan beribadah kepada. Seandainya. Ini untuk apa menegaskan? Kewajiban beribadah kepada Allah. Meskipun seandainya seandainya kul in nilai rahmani waladon faana awal abid ini juga demikian. Segala menegaskan. Meskipun mungkin tidak terjadi adanya pemimpin Khalifah dari budak itu. Hanya ini ditakit menegaskan kewajiban mendengar jantak kepada pemimpin kaum Muslimin. Atau juga ada beberapa cara menjamakkan yang lainnya. طيب itu 6 poin dari manhat Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah al-aqidah. Sekarang lawannya ya. manhat ahlil Bid'ah dalam berdalil. Ya. Kita tahu tadi manhat yang benar dalam berdalil dalam masalah akidah. Yang dipegang erat oleh wal waljamaah ini sebaliknya manhajul istidlal ya indah ahli albidah tentunya ini lawannya ya setelah kita tahu yang hak kita tahu yang batil untuk kita jauhi untuk lebih memantapkan langkah kita dalam berakidah yang pertama ada muhasil istidlal alajil syar'i hatta fil ya, mereka Tidak hanya berdalil dengan ayat atau hadis dalam berakidah, namun wa bil ahadisil awal asar maktubah, wa, fidin, wa bil Sumber akidah mereka itu banyak. Yang paling utama Tentunya bukan Al-Quran dan Sunnah. Kalau mereka pakai ayat atau hadis itu sekedar sampingan. Dasar utamanya, kalau dah akal, ya perasaan atau dongeng-dongeng zaman dahulu kala, warisan nenek moyang atau hadis hari yang mautuk, yang palsu atau yang edo atau pendapat, bulan dan alam, sibil dan sisi. Itu sumber aqidah mereka, bukan dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalaupun mereka pakai ayat-pakai hari, itu sampingan. Setelah berakidah, baru berdalil. Kalau ahli sunnah tidak, berdalil dulu baru berakid. Belajar ayat, belajar hadis, baru mereka apa? Berakidah, berkeyakinan. Al-ilmu, qoblal qoli wal amal. Bagaimana kata Imam Bukhari? Ilmu sebelum kita berucap, sebelum kita beramal Itu ahli sunnah wal jamaah Al-bidak tidak. Ngomong dulu, beramal dulu. perkeyakinan dulu ketika dibantah baru mungkin korek-korek dalil dan tak mungkin mereka dapat dalil yang tepat cuma yaitu digato-gato ya ini mau cocoklogi ya misalnya mereka mengatakan Allah di mana perkeyakinan dulu kemudian cari dalil apa dalilnya Dimana di mana saja kalian Allah bersama kalian di mana saja kalian berada kata mereka ini dalil Allah di mana? Dijawab oleh Al-Sunnah wal Jamaah, ayat itu berkaitan dengan ilmunya Allah. Eh surat Al-Hadid ayat yang keempat redaksinya Allah bersamakan yaitu dengan ilmu. Ini bukan takwil sebagaimana al ini adalah redaksi ayat yang mengatakan yang bersama hamba adalah ilmunya Allah Subhanahu wa taala. "Huwallazi samawati wal arda fi ayamin Ya lamu yalju bil-ati wa ma yakhruju minha, wa ma yanzilu minas-sama'i wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum ayna kuntum wallahu bima basir. Redaksi ayat itu berkaitan dengan ilmunya Allah. Bekang zatnya Allah, zatnya Allah ada di atas al-Arsy. Naam. Kemudian yang kedua, la yurauna qawil istidlal al-muqtabara inda al-sunnah fa yaqtabiuna al-mutasyabih. suka ayat-ayat yang mutasyabihat yang samar-samar. Ini yang Allah telah jelaskan dalam surat Ali Imran, ladina fi ma wa Adapun orang-orang yang hatinya ada penyimpangan, maka mereka cari ayat-ayat yang mutasyabihat untuk mereka bisa takwil-takwilkan sesuai dengan hawa nafsu mereka dan untuk mereka mencari fitnahnya. contoh misalnya orang-orang yang menyembah kuburan keramat atau wali-wali yang telah mati. ayatnya jelas berdoa itu hanya kepada Allah minta hanya kepada Allah udhuuni asajibla berdoalah kepadaku apa yang terkumpulkan ya. Allah mengatakan inna kalatus Engkau tidak akan mungkin bisa mendengarkan ucapan kepada yang telah meninggal dunia inta um layas doa walau pula orang-orang yang kalian sering Allah mereka tidak memiliki meskipun kulit ari jika engkau berdoa kepada mereka mereka tidak akan mungkin bisa mendengarkan doa kalian seandainya mereka bisa mendengarkan doa kalian mereka tidak akan mungkin bisa mengabulkan doa maka haram syirik berdoa kepada selain Allah Al-bit'ah. Mereka cari-cari dalil. Setelah mereka apa? Minta-minta kepada wali-wali yang telah mati. Dengan dalil. Allah mengatakan. Jangan engkau mengatakan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka hidup di alam barza mereka. Ini kata mereka dalil. Boleh minta-minta kepada mereka. Karena mereka masih apa? Hidup. Kita katakan. Para Sahabat Rasul Sallam tidak pernah memahami ayat itu seperti pemahaman kalian. Contohnya tadi, para Sahabat ketika Rasul telah meninggal dunia, mereka tidak pernah meminta-minta kepada Rasul atau minta doa kepada Rasul Sallahu Alaihi Wasallam, karena terpotos kehidupan mereka. Ya betul. Anzar Allah kalubalnat tabi'um al-faina awalakan Apabila mereka diseru untuk mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Mereka mengatakan cukup bagi kami. Apa yang kami dapati dari nenek moyang kami. Ya? Kata mereka. Cukuplah warisan nenek moyang kami. Tradisi nenek moyang kami. Na'udzubillahimindali. Ini sekali lagi beda dengan al-Sunnah wal-jamaah. Yang hanya berlandaskan kuala Allah Rasul dalam masalah akidah khususnya. Kemudian yang kedua. Jadi mereka, al-sunnah, pakai ayat-ayat yang eh, mohkamat. Yang mutasyabihat dikembalikan kepada yang mohkamat. Al-Bita meninggalkan yang mohkamat, cari ayat yang muta mutasyabihat. Dan mereka suka Balikan fakta. Yang mutasyabihat dianggap mohkamat, yang mohkamat dianggap mutasyabihat. Contoh, ayat-ayat tentang masalah sifat-sifat Allah. Mereka klaim itu ayat-ayat yang mutasyabihat. Padahal Imam Malik mengatakan al-istiwa maklum. ayat yang mengatakan ar-rahman alastawa Allah istawa kata beliau makna istawa ma'lum ayat-ayat tentang sifat itu emoh ya, tamat jelas bagi para sahabat bagi para tabi'in para tabi' tabit bagi ahli sunnah wal jamaah sama-sama bagi al karena kana hati mereka penuh dengan syubhat ya. makanya mereka suka memutarbalikan fakta Kemudian yang ketiga layak tamiduna tafsir sahabat salah. Mereka alul bid'ah dalam berjalil tentang aqidah tidak memakai tafsir para sahabat ataupun para salafus sahabe. Contohnya tadi tentang istawa Allah istawa al arsy. Mereka tidak pernah memakai tafsirnya tadi Abu Aliyah Tabi'in yang mengatakan istawa artinya alawar wartafa. Mereka pakai apa jalil dari nenek oyang mereka. Ini harus kita apa betul-betul. Demikian pula adalah masalah tahdir, misalnya, eh, banyak orang-orang yang sekarang yang mengaku al-sunnah, namun terkadang pobi, alergi dengan istilah tahdir, mentahdir penyimpangan. Jadi sekali lagi adalah ajarannya para salafus saleh, para sahabat rasulullah saw. Mereka membantah khawarij, mereka membantah alil bidah. Ya. Kalau ada yang menyerukan kita bersatu, eh, tidak usah mahu me- sesama Muslim, tidak usah membantah fulan dan fulan yang betul-betul yang jelas-jelas menyimpang. Maka ini sekali lagi menyelisi manhat salah fusal, menyimpang dari ajaran para Sahabat Rasulullah Alaihi Wasallam Hati-hati. Eh, inilah sekali lagi manhat yang harus kita apa, tanamkan dalam diri kita dan kepada Eka Muslimin berakida menurut. Pemahaman para sahabat Rasulullah wassalam. Kemudian yang keempat yaruduna mala Mereka lebih menolak apa saja yang tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Kalau ayat mereka takwil takwilkan. Kalau hadis mereka katakan hadis ahad. Yang penting menolak. Ya entah dengan apapun jalannya, maka harus seorang muslim muslimah apalagi mengaku al-sunnah wal jamaah betul betul ya, berpegang teguh dengan akul sunnah rasulullah saw dan taslim It's Islam dan itu adalah islam berserah diri tunduk patuh kepada wa kola rasulullah saw hawa nafsu akal perasaan harus ditundukkan dengan kalaupun sunah Rasul sallallahu wa wasallam. Kemudian ya tamiduna takwil yang kelima ya tamila takwil fil aqidah. Mereka berlandaskan takwil mentakwil takwil masalah akidah. Kata di tangan ditakwilkan dengan kudrat kekuasaan. Istawa ditafsirkan ditakwilkan dengan istaula. Ini seperti kelakuan al kitab Yuharifunal harifun al Eh, disuruh mengatakan hitah Mereka mengatakan hitah Nahudu bila min dalik Ahli sunnah memahami Ayat hadis sesuai dengan pemahaman Para salafus salih yang mereka tidak Mentakwil-takwilkan sebagaimana ahli Al-Kalam Kemudian yang ke tujuh Yahuduna fimanahallah anu <tuh> Minususil qadar wa sifat wa sariyat Wa nafiha Mereka manal- dalam dalami Ayat-ayat tentang sifat Tentang kojar Tentang hal-hal yang goib dengan akal mereka eh, Seperti tadi Mentakwil-takwilkan Istawa dengan istawalah dengan tadi Kalau Allah itu Tinggi dia atas aras berarti Allah butuh kepada aras ini eh, Menjalam-jalami Tanpa apa Bimbingan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Alaihi Wasallam, Maka adal wa adal Mereka sadan menyesatkan Poin yang kedelapan yak kami jual alfat albid wasa iri aqidah, jisim, wal arud, wal mereka bersandarkan kepada lafat-lafat kata kata ucapan ucapan bida tentang sifat tentang masalah akidah yang tidak pernah ada di zaman para salaf soleh seperti masalah aljism jism Ya, kalau dikatakan Allah itu istawa di atas aras, tinggi dan aras, berarti Allah itu jisip. Ya. Ini kata-kata yang ada hak, ada batilnya. Dan itu jadi ahli kalam. Ya. Kata-katanya tidak jelas. Antara hak dengan batilnya. Maka harus waspada. Gunakan lafad-lafad yang yang syar'i tentang masalah al aqidah Maka. Seorang muslim-muslimah harus betul-betul paham. Jadi contohnya kelompok Al-Jahmiyah. Ketika mereka pertama kali mengatakan Al-Quran makhluk, Ahlu sunnah pun rame-rame menyerang mereka, mentah dan membantah mereka. Mereka pun mencari jalan yang licin, yang licik. Ya, dengan mengatakan bacaan Al-Qur'anku adalah makhluk. Ini kata-kata yang mengandung hak, mengandung batin. Maka al sunnah cerdas tahu ini adalah kelicikan kelompok Jahmiyah yang ingin mengatakan Al-Quran makhluk cuma pakai gaya bahasa yang halus. Imam Ahmad mengatakan la lazi bil Quran makhluk pahwa Jahmi barangsiapa mengatakan bacaan Al-Quran makhluk maka dia pengikut kelompok Jahmiyah. Wamankalah ghiru makhluk pahwa mu Barang saya mengatakan, bacaan al quran bukan makhluk, maka dia alil bid'ah. Ditutup rapat-rapat dari Ahmad, lafad-lafad yang bid'ah tersebut. Maka sekali lagi, hati-hati terhadap ucapan-ucapan yang bid'ah. Seperti juga ka'idah kelompok ikhwan muslimin yang mengatakan, nyata'a wa'nafimata'fak naliwaya' durubak nabak dan bina'a'a. Ya. tafaknali ziru ba Kita terang menolong dalam hal yang tersepakati, namun kita saling toleransi memberikan odor dalam hal yang kita perselisikan. Kata para ulama nanti bisa dilihat dalam kitab yang sangat luar biasa Zajul Mutahawin Bidoral Kaedah At Wal Maadirah kalangan Sheikh Hamad bin Ibrahim Al Uzman. Yang telah direkomendasi oleh Syekh Abdul Rashid, Imam oleh Syekh Saleh bin Fauzan, ini buku yang khusus membantah kaidah bid'ah ala ahwani Muslimin tersebut. Ya. Di situ kata para ulama, kaidah itu ada dua bagiannya. Bagian yang pertama kita pernah menolong dalam hal yang kita sepakati ini tidak ada masalah benar. Yang kedua ini yang bab ini ciri eh, mengandung ucapan yang hak yang yang batil untuk menipu manusia. Tetapi eh, Eh, ulama membantah kaidah ini sangat berbahaya. Alhamdulillah sudah eh, pernah kita sampaikan di kajian-kajian kita juga. Yang ke yakum manhajum alal mira wal kusum wal jidal bil Manhaj mereka tegak di atas debat usir. Eh, atau mendebat ayat-ayat atau hari Rasul Rasulullah alaihi tidak mau samina wa sadaqna kepada Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suka mendebat Hal-hal yang sudah jelas di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah s.a.w. Wasalam. Seperti tadi, jelas Allah mengatakan ar rahman Al-Istawa. Ayat, hadis tentang Allah di atas langit sangat banyak. Bahkan katil Muqayyim ada 2000 ribu dalil tentang Allah di atas langit. Eh, sebegitu terang benerangnya namun tetap di tetap dibantah oleh Al-Bidya. Ini ciri Al-Bidya Ngeyel. Nah. Kemudian lai salahum inaya bil di ahwa wa wal wa Mereka tidak ada perhatian kepada penelitian hadis sahih atau daif, ya dengan penelitian yang ilmiah tentunya. Karena dalil agama ajaran aqidah mereka hawa nafsu atau akal pikir tidak memperhatikan kala Allah wa kala Rasulullah alaihi wasallam. yang ke sebelas yang terakhir ia ya akal mereka mengklaim adanya kontradiksi antara akal dengan nas-nas Al-Qur'an al Seperti Tadi kata mereka wah kalau dikatakan Allah itu tinggi di atas aras ini enggak masuk akal. Ya. Maka kita katakan sebetulnya masuk akal kalau akalnya sehat. Ya. Ini seperti orang yang sakit, kata Pak Ulama. Dikasih makan apapun rasanya pahit. Bukan makanan yang pahit, namun dia yang sakit. Ya. Maka demikianlah. Alil bidak, mereka suka mempertentangkan antara nas dengan akal. Padahal akal yang sehat tidak akan mungkin bertentangan dengan nas yang sehi. Yaitu bedanya manhad ahli sunnah. Atau sebagian dari beda ahli sunnah dalam bermanhad. Dengan al dalam bermanhad khususnya dalam masalah al aqidah. Wallahu ta'ala alam. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Dan semoga bisa menguatkan akidah dan manhad kita. Sampai akhir hayat kita nanti. Wallahu ta'ala alam.
2: Jazakallahu khairan wabarakatuh Ustaz atas penyampaian materi Yang sangat bermanfaat sekali di kesempatan Siang yang berbahagia ini Berkaitan dengan Metode Ahlu Sunnah dalam berakidah Nama khawatir Saatnya kami membuka sesi tanya jawab Dan Untuk pertanyaan pertama Kami coba angkat dari pesan singkat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Ustadz, kalau kita pernah melakukan dosa, kemudian bertaubat, apakah yang pernah dilakukan tadi bisa berubah menjadi pahala atau hanya diampuni saja? Dan apakah di hari kiamat perbuatan dosa tadi masih tetap harus dipertanggungjawabkan? Mohon nasihatnya, Ustadz. Syukur.
1: Nah, jazakul kheras pertanyaannya. Kalau orang itu sudah bertaubat, tanggungnya dengan taubatan nasuhah, Ya, kalau dosanya antara dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala Maka cukup dengan tiga syaratnya Dengan dia menyesali Dengan dia meninggalkan masa itu Dan bertekad tidak mengulanginya Maka insya Allah kalau dia ikhlas dalam bertobat tersebut Sebelum meninggal dunia Allah terima tobat Kalau sudah terima Allah tobatnya Maka dari kiamat dosanya tidak akan lagi Diberikan siksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan Allah juga menutupinya di dunia. Eh adapun apakah di rubah menjadi pahala? Eh tentunya tidak, ya tentunya yang diberikan pahala adalah ketika dia bertobat kepada Allah bukan perbuatan dosanya yang dia perbuat waktu sebelum bertobat. Dia diberi pahala akan atas tobatnya tadi. Adapun dosanya Allah akan tutup. Sebagaimana dalam hadis tentang al hisab. Eh ketika Allah menghisap orang mukmin Allah sebutkan eh, dosa-dosanya. Ketika orang mukmin itu telah merasa akan binasa, Allah mengatakan, "Qad satartuha al-fiddunya wa ana Aku telah menutupinya di dunia dan aku telah mengamp- dan aku sekarang mengampuninya. Semoga Allah menutupi segala dosa dan maksiat kita dan semoga Allah ampuni segala dosa-dosa kita.
2: Nah, Nah, amin ya Alamin. Nah Ustaz jazakallahu khairan atas jawaban yang disampaikan Pertanyaan selanjutnya masih dari pesan singkat dari hamba Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Bagaimana dengan seorang yang takut kepada hantu yang bergentayangan Apakah takut seperti ini termasuk dalam berbuat kesyirikan Mohon nasihatnya Ustaz syukur Ya
1: terima kasih atas pertanyaannya Al khawf kata para ulama itu ada empat kategori rasa takut ada empat kategori yang pertama takut yang wajib yaitu takut kepada Allah inna min ibadil ulama falata wa jangan takut kepada mereka namun takutlah kepada kepada Allah ini rasa takut yang wajib takut kepada Allah takut kepada azab Allah yang kedua takut yang yang haram, ya, takut yang yang haram, misalnya takut dalam melaksanakan amar ma'ruf, nehih Mungkar sedangkan dia sanggup, ya, sedangkan dia ya sanggup, mungkin seorang ayah, ya, kewajib, kewajibannya nehih Mungkar terhadap anaknya yang misalnya berbuat maksiat, kalau dia takut kepada anaknya, naudzubillah min dalik. ini khawf yang yang haram, ya, kemudian yang ketiga al khawf asyirik khauf yang syirik rasa takut yang syirik eh, takut kualat eh, dengan nyilorok kidul eh. dengan keyakinan tentunya nyilorok ini bisa mendatangkan manfaat dan mudarat eh. dengan kemudian ditanam di pondasi rumah ini semuanya perbuatan yang syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi sekali lagi hati-hati. Adapun yang keempat. Khauf yang takut yang mubah. Yang tobi'i. Ya, yang tidak tercelah. Kecuali kalau sampai berlebihan. Manusia takut dengan harimau. Manusia takut dengan ular. Ini sesuatu yang lumrah tobi'at. Ya, tobi'at manusia. Manusia takut terkena penyakit corona. Ini sesuatu yang lumrah. Biasa takut terkena apa? Penyakit e, Maka sekali lagi Ada empat kategori tadi Tentang masalah
2: Al-khawf Wallahu ta'ala alam nah, khairan Wabarakatuhikum Atas jawaban yang telah disampaikan Dan itu tadi pertanyaan terakhir Di kesempatan ini Karena keterbatasan waktu yang ada Mungkin sebagai ikritam atau penutup Tafadol Ustadz
1: Masal muslimin, Pemirsa TV Raja dan pendengar Raja Rahimani Warahmatullah, kewajiban setiap muslim dan muslimah, terutama dalam akidah, tidak boleh dia berakidah, kecuali berdasarkan firman Allah, hadis rasul yang sahihah dengan pemahaman para asalafu salih. Semua akidah-akidah yang tersebar di tengah-tengah kaum muslimin harus ditimbang lagi. Dengan firman Allah, Al-Quran. Dengan sabda Rasul hadis yang sahih. Atau hadis yang sahih. Dan ditimbang lagi dengan pemahaman para salafur salai. Kalau yang sesuai itulah yang hak. Itulah akidah sahih. Sedangkan yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Menyelisihi pemahaman para sahabat. Itulah akidah yang batilah. Dan umat Islam tidak akan jaya, tidak akan mulia. Selama mereka di atas akidah yang yang fasidah, yang batilah. Akidah sahih. itu salah satu pondasi kemenangan umat kejayaan umat maka mari kita luruskan aqidah kita dengan kembali kepada Alquran dan Sunnah dengan pemahaman para asalaku saleh semoga Allah subhanahu wa taala nanti memberikan taufik hidayah kepada kita semuanya untuk berpegang teguh dengan aqidah yang saleh aqidah yang benar aqidah yang lurus aqidahnya Alquran aqidahnya Rasul aqidah para sahabat para asalaku saleh dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala. mengumpulkan kita bersama rasul dan para sahabatnya di surga kelak. Wallahu t'ala aku al hada wa da'wana anil hamdulillahi alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.